0: info Das war das
1: Thema heute Morgen.
2: Die Städte im Westen der Ukraine waren bislang als relativ sicher eingestuft worden. Die großen Kämpfe haben sich anderswo abgespielt. Russlands Armee hat eher die großen Städte im Osten oder Südosten angegriffen. Das ändert sich aber offenbar langsam. Auch in der Nähe der Stadt Lemberg oder Lviv auf Ukrainisch hat es am Wochenende Explosionen gegeben. Und das ist deswegen besonders bitter, weil Lviv zu einer Anlaufstelle geworden ist für tausende Menschen, die aus anderen Teilen der Ukraine geflohen sind. Unser Korrespondent Björn Blaschke ist seit Mitte der vergangenen Woche in der Stadt. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Herr Blaschke, wie hat sich denn die Lage in Lviv und in der Umgebung verändert in den vergangenen Tagen?
3: Naja, Sie hören vielleicht im Hintergrund, dass jetzt gerade wieder Luftalarm ist. Und äh, das ist etwas, was sie jetzt in den letzten Tagen öfters gehabt haben und das hängt damit zusammen, dass offensichtlich man einerseits fürchtet, dass es zu verstärkten Angriffen kommen könnte und so ist es dann ja auch gestern Morgen gewesen. Es hat acht Raketeneinstiege gegeben. Es sollen mehr als 30 Leute ums Leben gekommen sein und mehr als 130 in den Krankenhäusern eingeliefert worden sein. Das heißt, man rechnet damit, dass es Attacken geben kann. Und die hat es gegeben. Und das hat natürlich auch ein wenig die Stimmung in der Bevölkerung verändert. Vorher war man wirklich sehr, sehr ruhig, wie ich fand. Und seit gestern, seit diesen Angriffen, ist die Nervosität dann doch etwas stärker geworden, wenngleich niemand wirklich panisch ist. Also jetzt dürften gerade die Leute, die schon auf der Straße sind, bis 6 Uhr gilt Ausgangsschwere riesiger Zeit wer auf der Straße ist dürfte jetzt Schutzräume aufsuchen aber auch das geschieht alles in einer gewissen Ruhe und äh, das kommt natürlich allen zugute Insbesondere den Flüchtenden, die hierher kommen, das sind gut 200.000 Menschen, die schon hier sein sollen, die wollen weiter versorgt werden und die müssen weiter versorgt werden.
2: Und das funktioniert trotzdem, weil wir ja auch in den vergangenen Tagen gehört haben, wie viele Menschen gerade nach Lviv gekommen sind aus anderen Teilen des Landes, weil sie dort davon ausgehen konnten, dass es wenigstens relativ sicher ist für sie dort.
3: Ja, das funktioniert und gleichzeitig haben die Leute kaum eine Alternative. Also wer aus Rakiv oder Mariupol es schafft herauszukommen, der versucht eben nach Lemberg zu kommen oder nach Lviv. Und ähm, hier wird den Leuten tatsächlich sehr viel geboten. Das heißt, hier kommen die Hilfstransporte hin aus Polen. Hier sind auch sehr viele private Spender unterwegs oder private Helfer, die Leute herausholen. Die Wif hat einen großen Bahnhof, der sozusagen zu einem Drehkreuz geworden ist, wo ich neulich Tausende von Menschen am Bahnhof gesehen habe, die nach Polen weiterreisen wollen, die aber eben vorher aus Kiew zum Beispiel gekommen waren. Ja. Das läuft alles sehr geordnet ab. Sehr ordentlich auch von Seiten der Flüchtenden. Keiner, der aufmuckt und sagt, warum geht das hier nicht voran. Nein, es ist eine echte Ruhe. Möglicherweise liegt es auch daran, dass viele der Geflüchteten einfach unter Schock stehen, aber es läuft.
2: Inwiefern verändert das alles auch gerade Ihre Arbeit als Berichterstatter, wenn die Lage doch anscheinend immer gefährlicher wird, selbst in diesem Teil der Ukraine?
3: Das verändert jetzt die Arbeit nicht sonderlich, kann ich sagen. Also gestern sind wir natürlich geschockt gewesen, als wir von dem Tod eines Kollegen in Kiew gehört hatten. Ein New York Times-Korrespondent ist dort ums Leben gekommen, erschossen worden offensichtlich. Ein anderer ist verletzt worden. Das hat aber jetzt unsere Arbeit nicht weiter eingeschränkt, sondern das motiviert möglicherweise viele Kolleginnen und Kollegen, auch weiterzumachen. Hm. Es ist im Gegenteil so, wir versuchen natürlich, gerade in einer solchen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren und einfach das zu berichten, was wir mitkriegen, was wir sehen können. Trotzdem, natürlich, es sind alle irgendwie geschockt gewesen, aber es wird jetzt unsere Arbeit nicht unterbrechen.
2: Ja, Sie haben gerade das Beispiel genannt des amerikanischen Kollegen, der in Irpin in der Nähe von Kiew Offenbar erschossen wurde in seinem Fahrzeug. Das zeigt ja, wie gefährlich diese Arbeit geworden ist, gerade auch in diesen umkämpften Regionen. Aber wir sind auf der anderen Seite ja angewiesen auf diese Berichterstattung, um andere Einblicke in diesen Krieg zu bekommen, als nur das, was die beiden Konfliktparteien sagen. Also da leidet ja offensichtlich auch das Bild, das nach außen vermittelt wird, wenn einfach die Arbeit so gefährlich wird.
3: Naja, ich denke immer, dass man letztlich das berichten kann, was man unmittelbar mitbekommt. Also ich berichte Ihnen davon, was ich gesehen habe, was ich in Gesprächen mit Leuten erfahren habe, dass das tatsächlich alles wahr ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber mhm. ich kann sozusagen einen Eindruck vermitteln und das wiederum zumindest versuchen abzugleichen mit dem, was ich über andere Quellen noch erfahre und so zu versuchen, dann ein möglichst objektives oder breites Bild zu bieten.
2: Eindrücke von unserem Korrespondenten Björn Blaschke. Er berichtet für uns nach wie vor aus dem Westen der Ukraine, aus der Stadt Lviv, wo es in der Nähe auch Angriffe gegeben hat am Wochenende. Okay. Dieser Krieg gegen die Ukraine ist für Russlands Regierung nach wie vor nur eine sogenannte Militäroperation. Wer im Land selbst von einem Krieg gegen die Ukraine spricht oder das auch nur wagt, öffentlich Kritik zu üben, der wird ruckzuck festgenommen. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Krieg nach wie vor stattfindet. Auch am Wochenende war das so. Unter anderem wurde ein Trainingslager für das Militär angegriffen, ganz in der Nähe der Grenze zu Polen. Der Krieg findet also auch in den Teilen der Ukraine statt, die bislang als relativ sicher angesehen wurden. Darüber habe ich heute Morgen mit Dr. Oksana Matischuk gesprochen. Sie ist Leiterin der ukrainisch-deutschen Kultur in Chernivtsi, Das ist eine Stadt im Südwesten der Ukraine. Frau Dr. Matischuk, wir haben schon darüber berichtet, dass die Angriffe jetzt auch dort stattfinden, wo es bislang relativ sicher war. Wie ist denn die Lage bei Ihnen in der Stadt?
4: Es gab gestern Nacht Luftalarm, heute seit 2.30 Uhr bis eben. Das nächste Ziel, was bombardiert wurde, war der Flughafen ivano frankivsk Das war gestern. Heute soll ein Fernsehturm in worden getroffen worden sein. Das ist im Nordwesten. Ja, hier habe ich nichts gehört. Also Ich habe mehrere Stunden im Keller verbracht und irgendwann war es mir zu so viel und äh, ich habe mich einfach mit dem Haushalt beschäftigt.
2: Also so Sie dazu. hatten einfach eine sehr unruhige Nacht. Das kann man sagen, ja. ja. In Ihrer Stadt sind ja auch Hilfslieferungen aus Deutschland angekommen. Was konnte da schon verteilt werden an die Leute?
4: Ja, es kommen sehr viele Hilfslieferungen. Das kommt alles Mögliche von Hygieneartikel bis hin zu den Schutzwesten. Wir haben über unsere Partner, das ist für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas auch vieles bekommen. Zum Beispiel Schlafsäcke, zum Beispiel viele Medikamente, Powerbanks, Essen. Also es kam schon einiges an. Und heute kommt aus Rumänien auch noch eine sehr große. Wir erwarten viele Medikamente und viele Artikel für Kinder.
2: Also das funktioniert offenbar noch, trotz der Angriffe. Sie haben uns auch geschrieben, dass auch Hilfsgüter an das Militärkrankenhaus in Tschernivzi weitergegeben werden oder sogar an das Militär selbst, das dort stationiert ist in der Region. Das müssen Sie uns kurz erklären.
4: An das Krankenhaus gingen einige Medikamente und an die Front. Die sogenannten lokalen Verteidigungstruppen gehen zum Beispiel solche Sachen wie Kampfstiefel, wie Schlafsäcke, wie Powerbanks, aber auch Konserven zum Beispiel. Und Sie müssen bitte auch verstehen, dass die Versorgung der Armee nach wie vor sehr stark von unserem zivilgesellschaftlichen Engagement abhängt. Das ist nach wie vor so, dass an vielen Artikeln fehlt. Und die Bereitschaft, hier alles an die Front zu schicken, ist sehr, sehr groß.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, das klar zu machen. Denn wenn wir über humanitäre Hilfe reden, dann soll die ja eigentlich nur den Menschen vor Ort zugutekommen und zum Beispiel keine militärischen Ziele verfolgen. Wird darüber denn diskutiert bei Ihnen, also wie das verteilt wird?
4: Nein, es wird nicht darüber diskutiert. Es wird geschaut, was nötig ist. Es gehen auch viele Hilfslieferungen in die angeschlossenen Städte wie, wie Nikolai. Ich habe da eine Freundin, die in der Nähe untergekommen ist und sich darum kümmert, es wird einfach geschickt, wo und was nötig ist.
2: Hm. Sie arbeiten auch als Dozentin an der Universität von Tschernowitz in der Ukraine. Und Sie haben uns gesagt, dass heute eigentlich die Vorlesungen da wieder losgehen sollen über das Internet, also online. Das hat die Regierung wohl so beschlossen. Wie soll das gehen mitten in einem Krieg?
4: Ja, das frage ich mich auch. Es gibt eine Empfehlung vom Bildungsministerium. Wir haben ein internes Schreiben, das besagt, dass wir ab heute wieder online unterrichten. Es gab schon früher sehr viele Fragen zu diesem Ministerium und auch zum Bildungsminister. Ich werde meine Studenten natürlich alle anschreiben. Ich werde den Vorschlag machen. Ich muss ja diese interne Verordnung auch befolgen. Ich weiß jetzt schon, dass viele sich nicht zuschalten werden. Wir schauen einfach mal. Ich verstehe das nicht, weil alle Menschen traumatisiert sind. Davon abgesehen sind viele nicht vor Ort. Davon abgesehen haben viele keinen Zugang zum Internet. Also Die Situation ist für viele sehr heikel. Psychologisch, aber auch rein technisch gesehen.
2: So erlebt das Dr. Oksana Matischuk, Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgemeinschaft in Tschernivzi. Das ist eine Region im Südwesten des Landes.
5: Wenn die Friedensforscherinnen und Forscher vom SIPRI-Institut in Stockholm sich melden, einmal im Jahr, dann hören alle immer ganz genau hin. Und in diesen Tagen noch genauer, denn das Sibri-Institut zählt auf, welches Land wie viele Waffen kauft und verkauft und wie sich der Markt weltweit entwickelt hat. Deutschland ist auch immer vorne mit dabei und auch wenn es immer ein Blick in die Vergangenheit ist, zeigt er doch einen deutlichen Trend.
1: Die aktuelle Lage, der Krieg in der Ukraine, spielt im neuen sipri bericht noch keine Rolle. Denn Grundlage für den Bericht sind immer die vergangenen fünf Jahre, in diesem Fall also der Zeitraum 2017 bis 2021. Die Wissenschaftler des Instituts sehen global einen leichten Rückgang des internationalen Waffenhandels um 4,6 Prozent im Vergleich zu dem Fünfjahreszeitraum zuvor. Ein Abwärtstrend ließe sich daraus jedoch nicht ableiten, so Rüstungsexperte Peter Wesemann aus dem Sipri-Team. Es handelt sich nur um einen sehr geringen Rückgang. Wir befinden uns auf einem hohen Niveau von Waffenimporten und Exporten, haben hier ein Plateau erreicht. Und es gibt weltweit sehr große Unterschiede von Region zu Region. Mehr Waffenimporte seien immer ein Zeichen dafür, dass Länder oder ganze Regionen sich bedroht fühlten. Europa sei da ein gutes Beispiel. In keiner anderen Region in der Welt stiegen die Waffenimporte in den vergangenen Jahren so stark wie hier nämlich um 19 Prozent im Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2016. Seit der Annexion der Krim durch Russland in 2014 beobachten die SIPRI-Wissenschaftler diesen
5: Trend. In
1: Europa gibt es drei Länder, bei denen wir den größten Anstieg sehen. Großbritannien, Norwegen und die Niederlande. Aber das sind nur drei Beispiele, die in den letzten Jahren mehr Waffen importiert haben. Auch andere Länder haben eine erhebliche Menge neuer Waffen, bestellt und werden diese in den kommenden Jahren geliefert bekommen. Das sind beispielsweise Länder wie Rumänien und insbesondere
5: Polen.
1: Waffenhandel ist ein langsames Geschäft und immer mit einer mindestens mittelfristigen Planung verbunden, so die Forschenden. Aktuelle Entwicklungen spiegeln sich erst Jahre später in den Zahlen wieder. So hat es nach der Finanzkrise einige Jahre gedauert, bis Investitionen im Waffenhandel sichtbar zurückgingen. Es ist also zu erwarten, dass jüngste Entwicklungen wie die deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Deutschland erst in einiger Zeit in den Sipri-Zahlen sind.
5: Werden.
1: Deutschland interessiert sich für amerikanische Kampfflugzeuge, insbesondere die sogenannten F-35, die die ziemlich alten Flugzeuge ersetzen sollen, die Deutschland im Moment besitzt. Es gibt zunächst einen parlamentarischen Prozess über die Bestellung. Dann muss ein Vertrag geschlossen werden, aber die Produktion in den USA ist bereits gut gebucht. Es hängt also davon ab, welche Art von Vereinbarung man aushandeln kann. Auch wenn in Europa der Anstieg von Waffenkäufen am höchsten ist, der größte Markt ist weiterhin Asien und Ozeanien. 43 Prozent des Handels passiert in diesen Regionen. Unter den Top Ten der Waffenkäufer befinden sich Indien, Südkorea, China, Australien, Japan und Pakistan. Die Spannungen zwischen China und einigen dieser Staaten seien der Hauptgrund für die Lieferungen von Waffen aus US-amerikanischer Produktion, so der SIPRI-Bericht. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor die größten Waffenexporteure, gefolgt von Russland und Frankreich. Deutschland liegt auf Platz 5. Die SIPRI-Forscher sind wenig optimistisch, wenn man sie nach einer Prognose für die kommenden Jahre fragt. Sie glauben, dass der internationale Waffenhandel künftig wieder zunehmen könnte.
5: Unsere Korrespondentin Sophie Donges über den neuen Bericht des Stockholmer SIPRI-Institutes, das den weltweiten Waffenhandel beobachtet.
3: Krieg in der Ukraine: Fakten, Analysen, Meinungen und Hintergründe in HR-Info und
0: auf hrinforadio.de
2: was denkst du über diesen Krieg und wie hältst du es eigentlich mit Putin? Das sind Fragen, die sich Menschen im Moment sehr oft anhören müssen, die auch nur irgendwas mit Russland zu tun haben. Einer Gruppe hier in Deutschland geht das auch so, nämlich den sogenannten Russlanddeutschen. Nach dem Ende der Sowjetunion sind in den 90er Jahren viele Menschen aus Russland, die deutsche Vorfahren hatten, zu uns nach Deutschland gekommen. Deswegen werden die auch Russlanddeutsche genannt. Viele von denen leben noch immer hier, schätzungsweise zwei bis drei Millionen. Wie diese Menschen auf die aktuelle Lage schauen, darüber habe ich mit Dr. Janis Panagiotidis gesprochen. Er ist Migrationsforscher an der Universität in Wien und hat sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Herr Dr. Panagiotidis, was wissen Sie denn darüber, wie die Russlanddeutschen über diesen Krieg denken?
6: Also das Wissen über die Haltung der Russlanddeutschen zu diesem Krieg ist lückenhaft äh, naturgemäß, weil man natürlich so schnell kein wirklich ähm, Einheit, so kein ein geschlossenes Stimmungsbild äh, bekommt. Der Eindruck ist so, dass schon ähm, eigentlich alle geschockt sind, so wie ja die meisten Menschen, und dass es dann aber tatsächlich in sehr unterschiedliche Richtungen geben kann. Es gibt äh, solche, die den die den Krieg ganz klar ablehnen und äh, sich mit der Ukraine solidarisch erklären. Es gibt Menschen, die vielleicht bisher sogar eine gewisse latente Sympathie für für Putin und und Russland hatten, aber sich aufgrund dieses Krieges sich jetzt schockiert davon abwenden. Es gibt aber auch solche, die das ähm, Kreml-Narrativ vom äh, der letztlich defensiv von der defensiven Militäroperation auch glauben und ähm, sich auf diese Position ähm, zurückziehen. Die gibt es auch.
2: Das heißt, wir bräuchten eigentlich mal eine aktuelle Meinungsumfrage, um das wirklich mit harten statistischen Daten zu unterfüttern
6: das bräuchte man eigentlich ja also was wir was wir wissen was ich weiß das äh, basiert auf ähm, ja, auf Gesprächen die ich führe auch auf Gesprächen die äh, Kolleginnen in, in ihrer Feldforschung führen und wo sich aber schon so dieser Eindruck verdichtet dass die Meinungen wirklich auseinandergehen dass es auch zu Konflikten kommt mhm. die quer durch die Communities gehen die quer durch die Familien gehen die oft auch die Generationen gegeneinander stellen mit der Tendenz dass ältere Menschen die eher auch ähm, ihr Ihre Informationen aus russischen Medien beziehen eher dem Kreml zuneigen und ähm, jüngere Menschen eher äh, diese Version kritisch sehen, wobei das ähm, auch nicht nur eine Alters- und Generationsfrage ist. Es gibt auch junge Menschen die Putin toll finden und es gibt auch ältere Menschen, die ihn sehr kritisch sind.
2: Ist aber doch schon mal interessant, dass es da nicht so diese eine vorherrschende Meinung offenbar gibt, sondern sehr unterschiedliche Meinungen, was ja auch zu Auseinandersetzungen, zu Streitereien durchaus führen kann. Jetzt könnten wir ja denken, dass diese Menschen Russland damals verlassen haben, weil sie eine bessere Zukunft haben wollten, aber auch vor allem ein anderes politisches, auch demokratisches System. Wie zerrissen sind diese Leute im Moment auch politisch gesehen?
6: Die meisten sind ja tatsächlich zu einer Zeit als Russland ja zumindest äh, theoretisch ähm, demokratisch war. Der offizielle Anspruch dieser Migration war ja, dass diese Menschen als Deutsche nach Deutschland kommen, um quasi in der, in der Heimat der Vorfahren zu leben. Natürlich hatte das auch ganz viel mit dem damals ähm, zerfallenden mit dem mit der wirklich auseinanderfallenden Wirtschaft ähm, zu tun, mit der, die immer schlechter wurde mhm. Und die ja die Sympathie, die Putin zum Teil auch aus dieser Community wie auch aus der russischen Bevölkerung insgesamt zukam, hatte natürlich auch damit zu tun dass ihm die Stabilisierung Russlands ähm, unter seiner Amtszeit zugeschrieben wurde. Ja, da wollte ich gerade fragen, diese
2: Leute haben dann schon tendenziell, also jetzt in der Zeit vor diesem Krieg, das gar nicht so schlecht gefunden, was Putin gemacht hat?
6: Ja, kann man so pauschal auch nicht sagen. Also mhm. es, gab, äh, nach, nach, ähm, Meinungs-, es gab nach Meinungsdaten, die es gab, die schon ein paar Jahre alt sind, von 2016, da gab es ungefähr ein Sechstel der Bevölkerung, die wirklich dezidiert ähm, jetzt in außenpolitischer Hinsicht sehr pro-russisch waren, also keine Mehrheit. Die Mehrheit ist tatsächlich ja irgendwo dazwischen. Ähm, es gab sicherlich solche, die ähm, die Putin eben nicht so schlecht fanden, eben weil ihm ja auch die, die Stabilisierung Russlands irgendwo angerechnet wurde. Aber das ist eben ja, das, das, das verändert sich schon und das verändert sich eben auch in dem Maße, wie die jüngere Generation erwachsen wird, die eben anders sozialisiert ist und ähm, deren Bezüge auch zu Russland ähm, und zur, ja, zur sowjetischen Vergangenheit dann auch natürlich ganz andere sind.
2: Jetzt haben viele Russlanddeutsche nicht nur Verwandte in Russland, sondern eben auch in der Ukraine. Was hören Sie da so aus der Community? Ich könnte mir vorstellen, dass die in einer ziemlichen Zwickmühle stecken gerade.
6: Ja, natürlich. Das ist, ähm, es ist ja insgesamt so, dass, dass es viele Familienbeziehungen gibt zwischen Russland und der Ukraine und aus beiden diesen Ländern eben nach Deutschland ähm, wie auch in andere Länder, wo, wo Menschen von dort emigriert sind. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil ja diese Menschen sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Die in der Ukraine sind unmittelbar vom Krieg betroffen, die in Russland äh, glauben unter Umständen gar nicht, dass das ein Krieg ist oder dass das alles so schlimm ist. Das heißt, da kommen dann auch da kommt dann auch ein gewisses Unverständnis und eine Sprachlosigkeit in so äh, transnationale Familien, weil sie einfach ähm, sehr unterschiedliche Realitäten erleben bzw. vermittelt bekommen.
2: Die Einschätzung von Dr. Janis Panagiotidis, Migrationsforscher an der Universität in Wien, zur Frage, wie denn die Russlanddeutschen
5: hier bei uns über diesen Krieg gegen die Ukraine denken. Okay. Die russische Regierung bzw. Wladimir Putin und sein engster Kreis haben diesen Krieg geplant und dann losgeschlagen. Nicht die Menschen in Russland, das ist den meisten hier bei uns auch klar. Und wir sehen auch in Russland Protestierende, die ein enormes persönliches Risiko eingehen, für ihre offene Kritik verhaftet werden. 15.000 sollen es schon sein, die festgenommen worden sind. Immer wieder gibt es jetzt aber auch Berichte aus Hessen, dass hier lebende Menschen aus Russland angefeindet werden, allein wegen ihrer Herkunft. Wir wollten wissen, wie Bürgerinnen und Bürger russischer Herkunft über diesen Krieg denken und was sie von ihren Landsleuten in der Heimat hören.
7: Waldemar aus Offenbach lebt seit fast 30 Jahren in Deutschland. Geboren ist er in Novosibirsk im Süden Russlands. Der Krieg in der Ukraine... Auch für
8: ihn nur schwer zu ertragen. Wir konnten es nicht fassen. Und dann sah ich die Bilder und äh, da wusste ich, also, die Welt ist nicht mehr so, wie sie war. Und da, bis dahin war es einfach nur Schock, Starre, Unglaube. Und ja, es dauert bis heute noch teilweise an. Und Hilflosigkeit, also der absolute, so das Gefühl der Machtlosigkeit. Denn man kann nichts dagegen machen. Aber gemacht
7: hat er trotzdem etwas. Am vergangenen Wochenende hat er eine Mahnwache aus Solidarität mit der Ukraine veranstaltet. Und zwar an der Frankfurter Hauptwache zusammen mit Freunden. Das Motto Russen
8: gegen den Krieg. Denn es ist ein Angriffskrieg das Russland führt. Also es wird eigentlich in Russland durch Euphemismen versucht zu kaschieren und zu glätten, aber also ein Fakt bleibt Fakt, dass dort aus dem Himmel der Tod kommt und zwar für die zivile Bevölkerung.
7: Der Offenbacher ist sichtlich gezeichnet von all dem, was da gerade passiert. In seinem Bekanntenkreis, in der russischen Community hierzulande, sei man sich einig. Doch es gäbe auch hier nach seinem Empfinden eine absolute Minderheit,
8: die etwas anderes denken würde. Im Facebook sieht man auch immer wieder einzelne Stimmen, die halt der Kreml-Propaganda tatsächlich überzeugt sind. Also die scheinen tatsächlich zu glauben, dass das, was dort gerade geschieht, dass es zu Recht geschieht. Gegen den Ukraine-Krieg
7: ist auch Tatjana aus Frankfurt. Schon seit fast 25 Jahren lebt die geborene Moskauerin in Deutschland. Für das, was Putin da momentan anrichtet, schämt sie sich. Mit ihren russischen und ukrainischen Bekannten in Deutschland hat sie keinen Streit. Doch was sie aus der Heimat hört, schmerzt sie.
1: Die Leute, die dort wohnen, das ist Katastrophe. Die sind alle sehr, sehr entschieden für diese, wie sagt man, Maßnahme. Und sehr feindlich den Ukrainer gegenüber und den Svenski gegenüber. Und sie behaupten, dass es ein faschistisches Land und die Nazis kommen jetzt nach Europa und so weiter und so fort.
7: Massive Propaganda, die die einfachen Leute glauben würden, berichtet Tatjana. Nicht ohne persönliche Folgen, denn mit ihnen kommuniziert sie nicht mehr.
1: Ich habe einmal, das hat gereicht. Es hat mir so viel vorgeworfen, dass ich hier wohne, dass ich nicht auf der richtigen Seite bin. Also ich rufe nicht nur an.
7: Leicht fällt es ihr nicht, über all das zu sprechen, denn sie liebt ihr Land, fährt gerne nach Moskau in ihre Heimatstadt, schwärmt von der reichhaltigen russischen Kultur. Hier in ihrer Wahlheimat hat sie keine Probleme mit Anfeindungen, weil sie Russin ist. Auch Waldemar aus Offenbach nicht. Er erlebt Rücksichtnahme und hat zum Schluss noch eine ganz klare Botschaft.
8: Nein, Anfeindungen habe ich bisher persönlich keine erlebt. Und von meinen Bekannten gab es bisher weder Anfeindungen noch irgendwelche Fragerei. Also ich glaube, die Leute lassen mich auch teilweise in Ruhe, weil sie wissen, es gibt, es gibt noch Leute in Russland, die mir halt lieb und teuer sind und die können das Land nicht verlassen zum Beispiel. Die können überhaupt nichts machen. Ich mache mir tierische Sorgen um sie. Die Grundhoffnung und die Forderung ist einfach nur, hört auf, diesen Krieg
5: zu führen. Waldemar, ein gebürtiger Russe, der seit vielen Jahren in Offenbach lebt. Ein Bericht war das von Andreas Heigen. Jeden Tag flüchten Tausende über die Grenzen aus der Ukraine, über Polen, die Slowakei oder über Rumänien und viele reisen dann weiter in der Hoffnung, irgendwo Halt zu finden und Schutz für die Kinder. Ario Degani ist in Gießen aufgewachsen, lebt aber seit acht Jahren in einem Dorf bei Kiew direkt an der Stadtgrenze mit seiner ukrainisch russischen Frau und zwei kleinen Kindern, vier und sechs Jahre alt. Er hat bis vor wenigen Wochen in Kiew als Rechtsanwalt gearbeitet, und seit wenigen Tagen ist die Familie in Deutschland und versucht zur Ruhe zu kommen nach einer mehrtägigen Flucht mit dem Auto. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert und ihn erstmal gefragt, wie es ihm geht. Müde seien sie, erschöpft und sehr froh, dass sie jetzt gerade in Speyer sein können, in Rheinland-Pfalz, um ein paar Tage dort bei Verwandten bleiben zu können. Und dann habe ich gefragt, wie er und seine Familie sich entschieden haben, dass sie unbedingt raus müssen aus Kiew und aus dem Land, was das für ein Moment war.
0: Also wir sind am äh, 13. Tag des Krieges sind wir von unserem Haus weggefahren, mit uns, unserem Auto, den Kindern. Und wir haben uns dazu entschieden, weil wir gehört haben, dass in den Nachbardörfern, also unter Irpin, Bucha, die Tschetschenen angefangen haben zu plündern, zu vergewaltigen.
5: Die tschetschenischen und, Soldaten, meinen Sie?
0: Genau. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, meine Frau und ich, äh, was das für uns bedeuten könnte und für unsere Hausgemeinschaft. Wir hatten drei Frauen unter 40 und zwei kleine Kinder, unsere Kinder. Und dann haben wir das Worst-Case-Szenario durchgespielt und zwei Tage überlegt. Und es ist uns sehr schwer gefallen, das zu machen. Aber dann haben wir uns entschieden, dass wir das den Kindern nicht antun können, wenn das passiert. Und dass das zu viel Risiko ist für die Kinder. Und dann haben wir uns entschieden, Sachen zu packen und dann unser Haus zu verlassen. Und das war schon sehr schwer, weil wir mussten auch den anderen fünf dann eine Alternative anbieten, dass sie sicher sind. Haben ihnen dann versucht, eine Alternative anzubieten in einem Dorf, dass wir sie mitnehmen. Sie haben eine andere Lösung dann gefunden, aber die waren auch sehr traurig, dass wir gegangen mhm. sind. Und dann sind wir eben gefahren.
5: Sie sind mit dem Privatauto durch die Westukraine, um dann über die rumänische Grenze zu flüchten. Wie haben Sie diese Flucht erlebt?
0: Also das war schon sehr anstrengend. Wir sind erst in den Süden gefahren, 100 Kilometer nach Bilacerqua. Und äh, dann sind wir in den Westen gefahren und wir waren uns nie sicher, ob das genug Abstand ist zu den russischen Truppen, die ja vom Norden runterkommen oder damals runtergekommen sind und bei Zhitomir schon waren auf dieser Achse. Und das war nicht sicher. Und wir waren uns auch nicht sicher, ob die Route okay ist. Aber ähm, wir haben immer nach russischen Truppen dann Ausschau gehalten. Als wir an den Westen mehr gekommen sind, habe ich mehr in den Himmel geguckt, weil auch russische Kampfjets, Kolonnen von Flüchtlingen, angreifen, beschießen, Busse beschießen. Und wir haben immer versucht, sehr einzeln, also nicht in Kolonnen, nicht im Stau zu stehen, sondern durch kleine Dörfer zu fahren, weil wir dachten, das ist sicherer. Und dann kamen wir an der rumänischen Grenze an, in der Nacht, also nicht in der Nacht, war 19 Uhr, kamen wir da an, nach zwölf Stunden Fahrt, ununterbrochen, also wir haben keine Pause gemacht, nur zum Tanken einmal hat uns ein Bekannter getroffen und hat uns Benzin gegeben. Und äh, dann haben wir gewartet, da waren so 2000 Autos, die waren fünf Kilometer von der Grenze weg, hinter uns äh, der gleiche Stau. Und dann mussten wir 17 Stunden an dieser Grenze warten, um die überqueren zu können. Und dann am nächsten Tag sind wir dann über die Grenze mit den anderen Autos, aber haben auch sehr viele Flüchtlinge zu Fuß gesehen. Und das war sehr beeindruckend in der schlechten Form. Weil man dann sieht, dieses Leid äh, dieser Menschen und äh, das waren Minusgrade und wir hatten den Luxus, dass wir im Auto saßen und die Heizung ging. Andere hatten ein Auto, aber kein Benzin mehr. Äh, die mussten frieren und wieder andere waren zu Fuß da und haben ausgeharrt. Äh, 17 Stunden an der Grenze, um dann drüber zu kommen. Und das war schon sehr beeindruckend, hat uns auch sehr geprägt. Und äh, für uns war ganz komisch, als wir dann die Grenze überquert haben.
5: Sie haben zwei kleine Kinder, vier und sechs Jahre alt. Sie haben eine Frau, sie ist Ukrainerin und auch Russin. Wie haben Ihre lieben drei all das überstanden? Wie geht es Ihnen jetzt?
0: Also uns geht es relativ gut. Wir haben die ersten zwei Tage, waren wir sehr, sehr müde, konnten aber auch nicht richtig durchschlafen. Habe immer nur so vier Stunden geschlafen, sind dann aufgewacht. Mittlerweile geht es sehr viel besser, aber irgendwie... Schmeckt das Essen nicht, wir sind sehr verbunden mit den Leuten noch, wir würden gerne zurück und ähm, ja warten einfach, was jetzt passiert. Wir wissen ja auch nicht, dauert dieser Krieg Tage, Wochen, Jahre und irgendwann muss man dann sein Leben neu entscheiden und ausrichten. Wir würden natürlich gerne zurückgehen, helfen, aufbauen, wir haben ein Haus da, wenn es noch steht, was wir auch zurücklassen mussten. Aber wenn der Krieg sehr lange dauert, müssen wir versuchen, auch andere Wege zu finden, um unser Leben neu zu ordnen. Aber ich glaube, diese Verbindung zu den Freunden, die wir haben in der Ukraine, die immer noch dort sind, denen wir immer noch helfen, auch jeden Tag, das ist schon sehr schwierig aus der Ferne dann zu erleben. Aber ich glaube, das ist der Alltag, an den wir uns halt gewöhnen müssen. Aber wir hoffen, dass das bald ein Ende hat und wir wieder zurückgehen können.
5: Das heißt, der Gedanke, doch länger bleiben zu müssen, den lassen Sie jetzt noch nicht so richtig zu, weil Sie haben ja viele Verwandte, viele Kontakte. Sie haben eine alte Heimat Gießen, in der Sie vermutlich auch gut aufgefangen wären.
0: Ja, also wir hätten natürlich die Möglichkeit, hier ein neues Leben aufzubauen und es sind auch Möglichkeiten da, auch Karriere zu machen. Und ich habe auch viele Angebote, aber unser Herz ist einfach in der Ukraine mit den Menschen und, und wir würden gerne zurück. Weil das ist eine ganz andere Verbundenheit, die wir da zu diesem Land spüren und auch zu den Leuten. Also unser Wunsch wäre, dass wir bald zurückgehen könnten, um dort einfach Mithelfen aufzubauen und mit den Leuten dort zu sein, die einfach wunderbar sind. Auch hier gibt es auch wunderbare Leute, auch in Gießen und so. Aber ich habe jetzt acht Jahre da gelebt und ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit diesem Land und mit den Leuten. Und deswegen wäre schon mein Wunsch und auch der Wunsch meiner Frau und der Kinder, wieder dahin zurückzukehren. Aber manchmal werden Wünsche nicht erfüllt. Also man muss dann irgendwie auch im Leben mit anderen Sachen zurechtkommen. Und äh, das müssen wir dann auch mal schauen.
5: Ja, erstmal schauen, zurechtkommen und dann das Leben neu ordnen. Ario Degani, ein deutscher Bürger, aufgewachsen in Gießen. Sein Lebensmittelpunkt war die letzten acht Jahre, aber Kiew. Jetzt musste er fliehen mit seiner Familie. Ein Schicksal ist das von Hunderttausenden in diesem Moment.